0: 哈喽， Hello, 你好，哎， hey, 你好，啊，欢迎做客我们的节目。那刚刚我们提到这个， 2041年澳大利亚人口可能会达到3200万，那65岁及以上的人口会增加到666万，哈，这就意味着很多人需要及早的考虑如何安享晚年了。那能不能特别给我们介绍一下这个养老院养老适合哪些人群呢？
1: 就澳洲养老呢，基本你刚刚也啊、呃、总的概括了一下，其实就是分三个阶段啊、呃。第一个就是居家养老，第二个就是呃养老村，第三个是养老院。那养老院呢，基本是和那些呃无法在家生活自理的，或者是家人无法照顾的老人，那这些人大部分都需要有二十四小时看护服务，也就是大家通常听到的这个 high care 啊、uh, needs。那比如说呢，有一些呃老年痴呆患者到后期，或者是有比较严重的基础疾病，像帕金森啊啊，或者是中风啊，或者是像这种有多样硬化症的老人啊等这种这种类型的呃人群
0: 比较适合养老院的养老。那一般的就是，如果是他是身体健康的话，只是说他年龄比较大了，呃，他基本可以自理，有没有这种情况也住养老院呢？
1: 呃，这种情况也是有的，但是呃，怎么说呢？就是可能就比较少吧，因为大部分这一类的老人，嗯、他因为自理能力是没有什么问题的，还是可以自己住在家，或者是、呃、还是住在养老村啊、呃、这样的这种环境，那他们可以完全使用这个居家养老的四级的这个服务来去辅助他们在家或者是在养老村养老。呃，如果对于这种比较健康的老人呢，有时候他们会去养老院使用这个短住服务啊，嗯，那我们就叫做是 Respite Care 啊，那呃如果就是针对华人群体来说呢，呃，我们这边就是会觉得可能适合有一些老人，他比如说和子女住的，但是由于子女要回国，或者是去别的地方出差，或者是去度假，那这些子女可能会担心。啊、呃，他们不在的这段阶段，他们的啊、呃、家人啊、呃，可能需要人多照顾一下，或者是平时就是由他们来照顾的。那像这种情况呢，啊、呃，那这个对于看护需求比较低的啊、呃，也是可以去养老院啊、呃、进行一个呃申请一个叫短住的这个服务。那基本上每年的短住服务啊、呃，现在是一年啊、呃，一共可以呃居住63天。嗯、那这个六十三天也不是说啊、呃，你需要一次性用完的，你可以啊、呃，就是分开使用，就是、说呃，每一年都有这个六十三天的这个短住服务可以使用。
0: 嗯，那说到这儿哈、啊，我就想问一下，这个澳洲的养老院一般都是由谁来设置和经营的呢？那根据这个老人的健康状况和经济条件，是不是还是有相应的分类？是的，嗯，一般呢
1: 有政府机构，比如这里的 council 啊，作为这个运营公司，那也有呃私人的公司或者是一些我们这边叫非盈利机构 （non-for-profit） 呃，那基本上很多的这种、呃、非盈利机构是由这种教会的机构啊、呃、来运营的呃，呃，基本上就是运营的这一块就是这些种类。然后，嗯、呃，刚刚说到这个健康状况和经济条件啊、呃，的确也是。呃，我们这个健康状况，之前这个问题有提过哈。呃，每一个嗯、呃、需要申请入住养老院的老人，都是需要进行一个健康状况的评估的、呃、在通过这个评估之后呢，啊、呃，才可以获得资格去申请这个短住服务或者是长住服务。那嗯、呃，经济条件呢，基本上在澳洲啊、呃，它是有一个呃分三类吧。因为它这个标准是在这个福利部的网站上，啊、呃，会每呃基本上三到六个月会更新的。那根据现在二零二三年一月份的数据啊、呃，是总资产就是在通过收入和测试呃资产测试后，总资产在五万五以下啊、呃，它是分为啊、呃、叫我们这边叫就是 fully supported 啊、呃、这样的、嗯。老人，然后第二个档呢，就是从五万五一直到十八万六啊，这个之间的，它是属于这种呃半资助型的，叫 partially supported。然后和第三类就是在总资产超过十八万六以上的，嗯、那这种呃类型的就是属于说是呃他们是需要付全额的养老院的押金的啊、呃，就是分呃这三个档位。
0: 嗯，那刚刚这个你也提到有 fully support、part support， 那这个 fully 就是完全的由呃政府来提供支持了帮助是吧？然后这个 part 应该就是政府会帮助一部分。那最后一个就是全额的这个，他的总资产达到十八点六万以上，那就是要需要自己来付费来进行养老院的养老，是这个意思吗？其实这个
1: 是挺复杂的，就是说呃可能。简单来说，大家可以这样
0: 理解，嗯，所谓的这个押金它是怎么来，诶，计算是每一个养老院它的收取的这个押金都不一样，是吗？啊、呃，是的，呃，这个押
1: 金呢，在呃养老院或是在这个老年部的网站上，大家可以去输入一个呃单词叫 R A D， 就是这个 Red 啊、呃，然后大家就可以看到、嗯、呃这个是什么意思了，呃，基本上就是叫嗯。Refundable accommodation deposit 啊，这 RAD 啊，就是我们刚刚说的这个押金。那这个押金呢，是根据每一个养老院啊，他们的所在的这个地区，然后他们呃跟这个老年部上报的他们的这个价格啊，就是、说呃每一个养老院它的这个呃收费的这个押金都是不一样的
0: 。有的时候我看到这个广告说哈，呃，某个养老院堪称五星级。那是有这样的评判标准，还是说单纯的这个商业宣传呢？呃
1: 、政府老年部呃对这个养老企业它的监管是非常严格的，它评判标准也都是统一的。这个就是根据每一个公司它的一个一个商业模式吧。啊，那有一些比如说呃养老院，它是属于这种呃。不拿政府方定的这种，呃，我们说叫就是纯私人的养老院。其实这种养老院，严格意义上，嗯、呃、来说呢，它是这种纯私人的，它不是这种公立的养老院。因为等一下我们，呃，后面的问题我也会说到，就是什么样的养老院它是属于公立的，什么样的养老院它是属于私立的，这是跟可能和大家概念里的中国的呃比如说情况的公立和私立还是呃有一些区别的。因为如果是私人运营的养老院呢，它就是接受的这个审查标准啊，和公立的养老院的审查标准是不一样的，可能会啊、呃、造成它的这个环境啊、设施啊比较陈旧或是没有更新啊、呃。其实我们正好就是就就这个问题，我们可以简单的在这边和大家说一下，就什么类型的在澳洲是属于私立养老院啊，什么是公立养老院？就基本上在澳洲我们。啊、呃，我们就是判定的公立养老院呢，它其实是所有的呃公立的养养老院，它都是接受政府的一个、呃、拨款的一个 funding 的，所以这些公立养老院，它对于所有人的这个呃收费啊，啊、呃，它都是基本上是统一的，就是除了这个统一的收费之外呢，它额外的会啊、呃、有一些，比如说。附加的这个收费是他，比如说一些额外的服务项目啊，但是他就是所有的主要的收费，他都是按照呃老年部的这个收费标准都是统一的。那这种的养老院就是我们概念上的这个公立的养老院，那就是作为私立养老院呢，它是呃不在这个体系内的，因为它是呃不会接到接受呃国家的老年部的这个拨款，它纯是啊、呃，比如说一些。嗯，以前经营像这种类似的，像 accommodation 的这种居住、老年居住的这种机构啊，他们呃、啊、开设的一些私立养老院啊，所以说就是他们的这种居住条件啊，和还有他们的收费啊,啊，完全就是要看啊个人啊这种私立的公司啊，他们是怎么样的一个啊收费标准了，就是跟国家的这个是啊不不一样的体系。嗯
0: ，那这个老人选择合适的这个养老院哈、啊，直接关系到啊、呃、未来的每一天的生活哈、啊。那么应该怎么样去挑选一家比较合适的这个养老院呢
1: ？办事是要事先的规划啊、呃，基本呢呃我会建我们会建议啊、呃、家属把就是居住地加周围的养老院啊、呃、都可以预约参观一下。那因为很多好的养老院基本上会有很多人排队的。所以呢，就说，嗯、呃，这个真的是需要提前的去预约参观，啊、呃，然后呢，就是在参观的时候，主要看一下环境。那我们这个其实和家一样，如果一个家啊、呃、非常乱不整洁，那基本上这个养老院也可以不用考虑了。这其实反映了方方面面他的这个管理是存在一些问题的。嗯、再来呢，就是一定要啊见、呃、一下养老院的这个运营的经理，还有当班的护士经理。啊，和他们交谈一下，感觉一下这个呃服务团队啊、呃、是什么样的一个情况，然后问一下呃人员配备的比例啊，还有呃可以询问一下提供的服务和设施啊，还有可以看一下餐点的这个菜单。那最后呢，呃可以和那里现有的住户或者是家属聊下天啊、呃，问问他们的感受。最后呢，可以选择啊、呃、一到两家你们就是个人。感觉就是比较好的养老院，然后预定排队
0: 。那一般老人他申请住进养老院的这个大体流程或者是要求，嗯，大体是什么呢？嗯
1: ，首先是申请环节。那一般呢是分紧急的和非紧急的。那紧急的呢，基本就是老人他可能由于啊、呃、摔倒了，或者是啊、呃、有什么疾病啊、呃、突发，然后突然是住院了。那呃，如果在医院呢，医院。这个出院部的人判定老人是不能回家，由由于他的这个疾病的情况，或者是啊家嗯、呃、家庭的这个原因，他不能就照顾这个老人呢，那这个出院部就会安排啊、呃、在医院住院的老人直接从医院入住养老院。那医院的部分呢，就会有出院部的人给病人申请养老院，而且呢，这个评估是在院内完成的啊、呃。然后呢，嗯、呃，就在。这个病人等待出院的这段时间内呢，啊，会直接被分配到有床位的养老院了。那这一部分的呃老人呢，就是也就是为什么我们会提前，就是刚刚说到建议大家去嗯、呃、参观一下家周围的啊这些老、呃、养老院啊，因为如果是直接从医院被分配到。这种养老院基本上你的这个选择范围就非常非常少了，而且可能分配去的养老院不是你想要的啊、呃、那几个机构啊。然后我们就再分非紧急的啊、呃、这个嗯、呃、申请环节。那非紧急的申请环节，大家可以自己或者是注册护士给大家申请养老院入住的申请。那然后申请后后呢，就是由澳洲的老年部啊、呃、这个工作人员上门做评估，然后大家就会拿到一个叫。Reference code 就是我们呃可以用中文来解释，呃形象一点，就像是拿到一个门票，那拿着这个门票呢，就可以去预约养老院的这个短住和长住的申请了。再者呢，就是在这个嗯、呃、之前的这些申请环节结束之后啊，啊、呃、大家需要做一个收入和资产测试，那这个是由福利部审核后啊、呃、给出需要交的这个费用。那当然了，这个测测试也不是说是非做不可的，也是可以选择不做的。但是如果就是说不做这个测试的话呢，是需要交最高额的这个资产测试费用的。啊、呃，这个就是也有一点复杂，就是我们今天就先在这边不再延伸了。最后呢，就是养老院的入院部门也会对客户进行一个审核。那经过养老院的经理的审核后呢，啊、呃，就会由入院部啊、呃、这个。专门的就养老院的入院部专门的专员和家属进行对接，然后签约，然后入住啊。整个的话，这样的一个流程是这样子的。
0: 嗯，刚刚你提到这个签约哈，是不是老人要与养老院签订一份这个居住协议哈？呃、是的，是的。嗯，那能不能详细的讲一讲这个居住协议呢
1: ？就是居住协议其实就是我们这个老人，我们叫住户和这个养老院、嗯。他是呃进行一个看护的一个呃居住的签订协议，就是一个签订一个合同。那嗯、呃，主要呢就是在签订合同的时候，主要看一下呃和院方达成的一些优惠的条款啊有没有啊、呃、完全写进这个合同里。还有呢就是说呃，因为澳洲的这些养老院的收费都是统一由这个福利部 Centerlink 进行评判的，所以基本上嗯、呃、会就是没有什么大问题。其实就是和家属呃列出来养老院呃提供哪些服务，然后还有就是、嗯、呃主要的会列出来作为住户啊、呃、有一些什么样的一些权益，还有就是说呃会把每一个客户他由这个 Centerlink 评判的这个收费，他是呃收费多少都是会在这个合同里面全都给大家列出来的。啊、呃，还有就是养老院它呃自己的，比如说额外的一些收费啊，全都是会写清楚的啊、呃。就是其实最重要的就是我刚刚说的，大家要看清楚，如果啊、呃、有和这个院方达成一些优惠的条款，那看一下就是他们啊、呃、这个院方有没有把条款也写进这个合同里，这个就是主要大家需要仔细检查的地方吧。嗯
0: ，那我听有人说这个入住养老院需要抵押自己的房产，那是这样吗？
1: 嗯、呃，其实不是这样的。嗯、呃，对于入住养老院呢，它的收费主要是分三个模块啊。呃，我们今天就主要来讲一下，就是资产超过十八万六的人，因为啊、呃，资产低于五万五或者是在五万五到十八万六的人，呃，这个当中的这个群体呢，他的这个收费又是不一样的。那对于这些呃这个群体来说，收费是主要分三个选项。大家可以选择其中之一啊、呃，比较适合自己的经济状况的。第一种呢，就是大家可以啊、呃、选择付我们刚刚说的押金的这个模式。那如果选择付押金呢，那就只要付一笔押金作为入住的一个押金，然后呢，在这个之外，就是只要支付每天的这个花费就可以了。那住养老院，它就主要是由每天的费用和这个住宿的费用两部分组成。对于这个选项就是这样的情况，嗯、那还有一种选项呢，就是选择支付住宿利息。那这个利息和这个押金，它这个模式有个什么样的区别呢？就是说，如果是选择支付押金的话，啊、呃，等这个老人可能他啊、呃、去了极乐世界，或者是啊、呃、老人他回到家啊、呃、想要回家的这种情况，那这个入住的押金是可以全额啊、呃、还给家属或者是还给老人的。啊，那如果大家选了这个呃住宿利息的呃这个选项的话呢，那这个每天付出去的住宿利息它是不会啊、呃、还给大家的。那这个住宿利息简单来说它是怎么算的呢？啊、呃，就是我们拿一个啊、呃、普通呃像现在墨尔本。呃，基本上一个平均价格在五十五万的每个房间的，我们来用这个做一个例子哈，就是说，那就是就是拿这个五十五万除以三百六十五天，然后乘以现在当前的一个利息，呃，根据这个二零二三年一月份啊、呃，这个老年部还有这个福利部出台的啊、呃、这个收费标准呢，目前的利息是啊七点零六，呃、6, 那也就是说呢，啊、呃、要。把这个费用啊，然后算出来作为一个每天的入住利息，然后再加上每天的其他的费用，作为这个老人每天的啊、呃、这个养老院的花费来来这个呃作为计算。那第三种呢，就是可以选择折中的一个一个方法，就是说如果很多家庭他拿不出，比如说五十五万，他可以付部分的，比如说三十万，那就是说这个。计算的这个利息呢，就会在剩下的二十五万的基准上来算他每天需要付的这个住宿利息，而不是拿全额的五十五万来做这个呃每天的住宿利息来计算了啊。是这样的嗯，就是说你这个押金你
0: 交了多少，还剩余多少，剩下的那个该交的那部分押金，你就把它算成就是通过这个利息的这样的方式来呃、哎、支付
1: 。对对，是这样的。啊，嗯,嗯,嗯，在入住条件上啊，对于经济收入有没有啊不同的要求？这些，这就是我们呃刚刚开始说到的五万五，还有十呃十八万六啊这两个数据啊，这个比如说在五万五以下，还有中间，还有十八万六以上的人，呃、啊，主要就是分这个三档来作为一个呃、啊、入住的一个嗯、啊、不同的收费标准吧。现在说的这个五万五十八万六，它这个数字是每三到六个月是会变动的。目前来说是这两个数字
0: 。对，嗯，那如果是老人住了一段时间哈，对养老院不满意，或者是遭到不公，甚至是被虐待哈，应该怎么样投诉呢？嗯
1: ，在澳洲呢，首先啊，大家啊不用担心这个问题，每个养老院呢都会把怎么样投诉的啊这一个投诉渠道。啊，贴在最醒目的地方啊，这是养老部门对于养老院的一个硬性要求。那在入住的时候啊，签约的合同里也是会有这份文件的。嗯、啊，在澳洲呢，其实真的是老年人的天堂啊，因为这边的监管是非常严格的，每个有资质的养老院呢，每年都会有政府的抽查和常规的审查。那每个养老院的负责人都会尽力的帮助住户和家属解决问题。那也希望大家如果对于服务有啊、呃、有哪里不满意的呢，可以先去找养老院的负责人去沟通啊，比如说养老院的院长啊，比如说是当班的护士。那最后啊。啊，也可以，比如说这个问题解决不了，那可以去啊，向这个养老院所在的这个集团啊进行一个啊投诉。那如果实在是这个问题连集团啊，他也可能啊没有给到大家满意的这个答复呢，那大家最后可以去老年部的这个监管部门进行投诉。那如果想要换养老院，或者是嗯，比如说是由于各种原因吧，啊也是非常方便的。嗯大家呢，只要询问所在养老院的负责人，那通常呢就是养老院的院长，然后根据他们啊、呃、一个出院的流程，然后配合一下就可以了。那每个养老院呢都会给大家结算好最后的一个退出费啊。最重要的呢就是和下家的养老院衔接衔接好入住的程序就可以了。那这个退出费的结算啊，就是根据大家的这个呃收费，就是刚刚支付的选择的不同的模式啊，这个是相关的养老院会。最后给大家，比如说需要啊、呃、支付大家退出费，像这个棒金啊这些的啊，就会和大家结算好啊，
0: 是这样的、嗯。那是不是也会出现说，因为一些原因，老人被养老院通知不能继续在养老院住的呃这个情况，也就是说要解除双方的这个协议的情况呢？呃，这个也是
1: 呃极个别的情况啊，呃，有可能是因为养老院因为经营问题啊，比如说它运营不下去了，或者是啊、呃、由于集团啊、呃、公司之间的合并啊，或者是由于比如说他的这个设施太陈旧需要大修，那这种情况下他会暂时的关闭啊。那如果是以上这些情况发生的话呢，所在的养老院基本上都是会给住户安排好。集团下其他的公司的养老院入住的，所以大家啊，其实不用特别担心这些问题
0: 。嗯，那这个华人社区老人哈，在选择养老院来养老的时候，从这个文化哈、饮食观念等这个角度来说，有没有什么需要特别考虑到的呢
1: ？因为在澳洲啊、呃，如果入住养老院，基本是那种本地人居多的社区呢，啊、呃，那可以考虑家属，比如说准备一些华人。啊、呃，比较喜欢吃的这个中餐，那嗯、呃，有些情况呢，也是可以和养老院的这个餐厅的负责人啊进行沟通。就是据我们了解吧，很多澳洲主要的城市啊、呃，很多的这个养老院的餐厅的主厨啊，也都是亚裔，很多都是亚裔或者是印度裔，所以很多的这种嗯、呃、餐厅啊，他也会做一些啊、呃、亚洲的食物。那这些呢，其实都是可以和每个养老院去进行一个沟通和协商的啊，嗯、呃呃，不然呢，除此之外，其实现在也有很多选择，比如说啊、呃，家属可以送一些饭菜啊，或者是也可以通过啊、呃、外卖叫外卖也是可以的。
0: 嗯，好的，谢谢养老咨询机构 s i C k Care 的工作人员 Carol s e n 为我们做的分享，谢谢你。